0: ebrei 12 dal verso 1 andiamo a leggere qualcosa dalla scrittura ebrei 12 dal verso 1 al verso 2 stiamo continuando la seconda parte della corsa dei campioni di fede e riprendiamo un attimino velocemente eh, diciamo dalla, dall'introduzione ma poi passeremo direttamente alla seconda parte Anche noi dunque, dillo anche tu, anche noi, dillo anche io, anzi non lo puoi dire, scrivilo anche io, (ride) scrivetelo anche io, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio quando abbiamo incontrato Cristo per la prima volta abbiamo sperimentato la potenza del suo amore e la paura e il senso di condanna hanno lasciato immediatamente la nostra vita e sapete quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo e l'abbiamo incontrato e l'abbiamo ricevuto lì Gesù è diventato il nostro autore e il nostro compitore della nostra fede e quindi Paolo o chi per lui secondo me Paolo chi scrive agli ebrei ci sta incoraggiando a ehm, lasciare da parte eh, tutti gli ostacoli, anche il numero dice dei testimoni, siamo circondati dai testimoni e siamo circondati da testimoni sia nel mondo spirituale e sia nel mondo naturale. E, non, non scoraggiatevi quando le persone vi deluderanno quando le persone vi scoraggeranno, quando le persone vi perseguiteranno o parleranno contro di voi, ma anzi, prendete forza guardando Gesù. Ricordatevi che anche su Gesù ne hanno dette tante. Addirittura eh, i religiosi hanno pagato dei soldati per dire delle menzogne circa il suo corpo quando non l'avevano trovato più perché era risuscitato e avevano detto che avevano fatto dire che eh, questa voce infatti poi si è è spasta. si è sposta e si è sparsa in ogni ogni luogo lì vicino da Gerusalemme questa menzogna è andata sempre di più ad espandersi perché loro avevano pagato dei soldati per dire delle frode quindi non non abbiatecela quando le persone mentiranno contro di voi, diranno delle cose brutte su di voi eh, pregate per loro eh, semmai dite la verità perché io sono uno che dice la verità in faccia eh, mi piace perché questo è un, allario, un un'area eh, caratteriale che Dio mi ha dato però Ditela sempre con amore e poi pregate per loro. Pregate perché il Signore sicuramente poi toccherà le loro vite. E ne abbiamo avute te- testimonianze di persone che prima hanno parlato male di noi e poi sono venuti da noi piangendo, chiedendoci perdono, chiedendoci scusa per il male che hanno detto contro di noi. Quindi abbiamo dei testimoni e poi ci sono anche dei testimoni buoni, ci sono dei testimoni che ti amano, che ti incoraggiano che ti sostengono, che ti mandano dei vocal, dei messaggini e, e ti fanno piacere perché anche noi abbiamo bisogno di sentirci amati non solo da Dio Padre, dallo Spirito Santo al nostro Signore Gesù ma anche dai fratelli dalle sorelle ed è anche bello poter essere incoraggiati anche con un semplice grazie pastore è stato meraviglioso oppure che ne so eh, grazie pastore eh, per la parola grazie perché lo spirito santo ha toccato la mia vita grazie per come ti stai ecco tutti questi incoraggiamenti che i testimoni le persone che sono vicine a te vedono la tua vita loro possono incoraggiarti poi quelli che invece sono eh, contro di te soltanto parla la verità dichiara la verità e parla la parola della verità con eh, rettitudine con amore anche con umiltà ma devi dirla la verità non devi lasciarti chiudere la bocca tappare la bocca ma devi parlare la verità e dall'altro lato ricordiamoci dei testimoni spirituali i testimoni spirituali sono il il nostro Dio Padre Figlio e Spirito Santo e poi anche gli angeli, milioni di angeli ma ricordatevi anche tanti demoni purtroppo ci sono gli angeli decaduti che sono gli accusatori coloro che cercano di fare inciampare i credenti per farli deviare dalla corsa e dal proposito di Dio ma noi come dice qui la parola essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato, quindi un'altra cosa che dobbiamo fare è non soltanto comprendere che ci sono dei testimoni, ma questi non non devono ehm, né eh, ostacolarci e né rallentarci, eh, no, questo no e poi anche deposto dice ogni peso è anche il peccato viviamo in una società dove il peccato sta, ma lo, già lo sappiamo noi veniamo da questa società, siamo nati purtroppo eh, nel peccato, nel fango del peccato io dico, ma Dio ci ha tirati fuori, ci ha incontrato e ci ha strappati dalle grinfe del nemico e ci ha messi a sedere con i suoi principi, i principi del suo regno, quindi non Fissare il tuo sguardo su, sul peccato, non perdere tempo eh, col peccato, deponi il tuo peccato, allontani il tuo peccato, perché il peccato non fa altro che rallentare o avere delle conseguenze che poi sono sulla tua vita. Non guardare il peccato o il peso lo devi lasciare ai piedi del Signore, lascia il tuo peso davanti al Signore e, e inizia a guardare Gesù e inizia la tua corsa, inizia la tua gara guardando lui e solo lui perché ehm, è buono guardare anche eh, gli uomini di Dio, coloro che imitano Cristo, però ricordatevi che eh, l'unico eh, vero autore e compitore della tua fede è il Signore Gesù. Quindi dobbiamo avere degli esempi, dobbiamo avere ehm, delle autorità sulla nostra vita, e dobbiamo lasciarci guidare, dobbiamo lasciarci curare, dobbiamo lasciarci insegnare, impartire sulla nostra vita e dobbiamo anche guardare loro perché Paolo lo diceva siate miei imitatori come io sono imitatore di Cristo, ma ricordatevi che L'esempio per eccellenza è il Signore Gesù e l'autore è il compitore della tua fede, è Gesù. Lui non è solo l'autore, lui è anche il compitore, lui non è solo l'inizio, lui è anche la fine della tua fede. Infatti Dio ti ha dato la fede qui sulla terra per poter gareggiare per poter camminare con Dio per poter correre la tua corsa e per poter entrare nella dimensione della gloria prima qui sulla terra eh, se Dio vorrà e poi lì nel cielo quando sarai alla presenza di Dio perché lì poi starai per sempre unito e per sempre legato al Signore e vivrai nei secoli dei secoli con il Signore wow che meraviglia immaginate tempo fa e avevo mia figlia in macchina, Desirè, e mi diceva papà, ma la vita, gli anni della vita sono veramente brevi rispetto alla, all'eternità. E io ho detto sì amore, ecco perché noi dobbiamo tenere il nostro sguardo sempre su Gesù, perché tutto quello che ha a che fare con la vita naturale non abbiamo completamente, non c'è paragone, non abbiamo completamente idea di quello che si vivrà nei cieli e io avverto nel mio spirito che il ritorno di Gesù è molto vicino, quindi fratelli miei, sorelle mie, avanti tutta, guardiamo colui che ha iniziato l'opera buona in noi, lui è l'esempio, ma lui è colui che opera e che, compie in noi il suo volere e il suo operare, quindi Gesù è solo Gesù, lui è l'esempio, lui ha disprezzato il vituperio, lui non ha guardato a destra e a sinistra, lui ha bevuto fino alla fine il suo calice ed è morto sulla croce per riconciliarci al padre e riportarci alla dimensione originale che è la dimensione della gloria e che gioia che dice la Bibbia che gli era posta davanti, che gioia, quale gioia? Eravamo noi, Io immagino Gesù, vi ricordate che mercoledì scorso vi ho parlato del del tratto di corsa di Stefano, di quel percorso che Stefano ha compiuto e che magari all'occhio umano, alla mente umana eh, sembra quasi una sconfitta, ascoltatemi, la morte non è una sconfitta, La morte è il passaggio, è la possibilità di passare da questa vita alla dimensione della gloria. Se Gesù non ritornerà prima e e tu o io moriremo prima, pazienza ma saremo nella gloria vivremo per sempre nell'eternità questo non ci deve scoraggiare o ci deve fare demordere o farci deviare dal proposito di dio questo ci deve fare ancora essere più agguerriti e più determinati perché c'è tanta gente che ancora non è stata riconciliata a cristo e noi dobbiamo correre la gara e dobbiamo testimoniare di quello che il signore ha fatto sulla croce e dobbiamo insieme a gesù e con gesù guardare Gesù fare in modo che la sua mentalità entra in noi che i suoi pensieri entrino in noi che il suo coraggio entra in noi perché per fare la volontà di Dio ci vuole coraggio perché è una gara controcorrente è una gara contro pressione è una gara che non è, è una gara emotiva non è una gara di rivalsa non è una gara di successo tu ed io siamo dentro un, propo, un progetto abbiamo un proposito ma siamo dentro un progetto e, e tu ed io siamo persone con uno scopo specifico siamo dentro una generazione vi dico di più siamo dentro una gara generazionale dentro una staffetta generazionale e noi non abbiamo come dicevo poco fa una gara emotiva una gara di rivalsa contro gli altri o una gara di successo perché vogliamo tendere al successo no la nostra gara è una gara contro il tempo è una gara generazionale dobbiamo correre dobbiamo accelerare dobbiamo quanto più possibile strappare anime dall'inferno e dobbiamo gareggiare correre la nostra gara come il nostro signore ci ha dimostrato che è andato f- Fino alla fine, fino alla morte della croce, guardando la gioia che gli era posta davanti. E tu ed io abbiamo lo scopo di compiere la volontà di Dio qui sulla terra, ma questo scopo si adempirà. Sapete come? Se noi rimaniamo con lo sguardo fisso. Infatti, quando l'autore dice guardando Gesù, questo guardare è più che guardare. Significa che tu fissi il tuo sguardo e non permetti a nessuno di distogliere quello sguardo e di deconcentrarti dall'obiettivo che hai, che è quello di fare la volontà del tuo Maestro e del tuo Signore. Alleluia! quanti possono dire alleluia quanti possono dire io terrò il mio sguardo fisso sul mio Signore Gesù perché non gareggio una gara emotiva, non gareggio una gara di rivalsa, non gareggio una gara di successo, io sto gareggiando per strappare questa generazione al nemico e io e tu abbiamo questo scopo specifico da parte di Dio e non possiamo tirarci indietro assolutamente e e se tu forse sei caduto se forse non hai la forza, se forse eh, ti sei scoraggiato, sei stanco non vuoi più gareggiare, non vuoi più correre, io questa sera ti voglio prendere, se tu me lo permetti, ti voglio prendere rialzare e voglio dirti fratello mio, avanti, insieme ce la possiamo fare, se è il caso metti il tuo braccio su, sulle mie spalle, ti porterò fino a dove io posso farti arrivare e posso incoraggiarti fino a quando tu non riprenderai fiato forze e starai bene per poter correre da solo però vai avanti non demordere non scoraggiarti perché c'è un premio non c'è soltanto di guardare Gesù Gesù è il nostro premio ma poi c'è anche il premio che Gesù stesso ci darà che è la corona della vita la corona della gloria e la corona dell'eternità wow quanto è meraviglioso quanto è straordinario il nostro, il nostro signore ha già pensato a tutto siamo pronti per salire sul podio siamo pronti per essere i primi siete pronti ad essere tra i migliori tra i campioni e noi tutti siamo chiamati ad essere i primi in lui in Cristo Gesù e voglio Precisare questo, la tua gara, come già ho detto probabilmente anche mercoledì scorso o qualche altra volta, la tua gara non è contro i tuoi fratelli, tu non stai competendo o non stai avendo una competizione con altre persone, vediamo a chi fa meglio, vediamo a chi fa di più, no, tu sei chiamato a competere con te stesso e contro il peccato e contro il nemico, tu sei chiamato a vincere la tua gara non è la gara che hai con gli altri, è la tua gara e qui abbiamo bisogno di afferrare questo concetto importante perché altrimenti iniziamo a entrare in competizione con gli altri ma invece noi sappiamo che il corpo di Cristo deve collaborare e non competere noi dobbiamo eh, stimolarci se è il caso gli uni gli altri possiamo prendere gli esempi di altri perché sono magari migliori di noi e sfruttarli per poter dire io pure voglio fare questo io pure voglio essere come lui io pure voglio fare fare in questa maniera e, e vi dico un'altra cosa è onorare le persone che sono migliori e che sono arrivate più avanti di noi perché la Bibbia ci insegna che quando noi onoriamo noi entriamo in una dimensione che è la dimensione della grandezza wow scrivetelo questo l'onore mi introduce in una dimensione Il dare onore, scusate, il dare onore mi introduce in una dimensione che si chiama grandezza. Se vuoi essere grande, devi essere il più piccolo. E sapete, i più piccoli sono orgogliosi dei loro papà, sono orgogliosi dei fratelli maggiori, delle sorelle maggiori. Ed è sempre così quando invece poi ci si sente di più e ci si sente più grandi allora poi lì si perde di vista l'attitudine che il Signore ci ha insegnato adesso andiamo in seconda Timoteo, capitolo 2 dal verso 1 al verso 6 leggeremo ma io voglio trattare soltanto i primi due versi guardate Paolo scrive a Timoteo: seconda Timoteo 2 da 1 a 6 a 7 Leggiamo a sette così completiamo, però eh, poi eh, analizzeremo, studieremo un attimino questi due primi primi versi di questo capitolo e di questa epistola. Tu dunque figlio mio, quanti figli di Dio ci sono qui? Quanti figli preziosi sono qui? Tu dunque figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù fuori da Cristo Gesù non c'è grazia l'unica grazia è in Cristo se le persone vogliono vivere nella dispensazione della grazia devono accettare Gesù Cristo e vivere per Lui e seguire Lui come Lui ci ha comandato e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni guardate di nuovo qui c'è la parola testimoni perché Dio ha ha attivato eh, il principio dei due o tre testimoni è un principio eterno affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri tu dunque sopporta le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha ruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, poiché il Signore ti darà intendimento in ogni cosa. Qui abbiamo quello che vi ho detto all'inizio, poco fa, qui abbiamo l'esempio di una staffetta generazionale. Paolo prende il manto da Stefano, vi ricordate, e prosegue la sua gara. E dopo tante sfide, dopo tante lotte, dopo tante persecuzioni, dopo tante difficoltà, dopo tanti ostacoli, lo prende dopo tanto tempo, quindi lo prende e affida il suo manto, il suo testimone, lo affida a suo figlio Timoteo, Non soltanto a lui sicuramente, lo ha affidato anche ad altri suoi figli spirituali, ma in modo particolare lui lo scrive rivolto a suo figlio Timoteo, Questo giovane pastore, che era appunto giovane, ma aveva una grande chiesa, e Paolo gli insegna, che deve non soltanto ricevere le cose che ha udito da lui, in presenza di testimoni, sapete sicuramente Paolo ha riportato alla memoria di Timoteo tutte quelle cose che aveva eh, ricevuto sia pubblicamente davanti ai testimoni, quindi qui parla proprio della sana dottrina, parla della dottrina cristiana, parla della parola di Dio che aveva ricevuto, ma poi ci sono cose personali che aveva Timotio personalmente ricevute dall'Apostolo Paolo e io credo che Paolo quando gli ha detto queste parole si faceva sicuramente enfasi alla dottrina ma poi c'erano dei piccoli segreti delle piccole parole specifiche e questo io lo vivo nel mio piccolo, con i nostri collaboratori, con i nostri supervisori, quando poi passiamo del tempo assieme, stiamo assieme, e e non perché dobbiamo fare delle riunioni, o delle cose tecniche, o logistiche, ma proprio per stare insieme, e quando stiamo insieme, magari poi lo Spirito Santo mi dà una parola specifica, oppure magari a volte loro stessi mi chiedono, pastore, ma questa cosa, e magari poi Dio mi dà quella soluzione, quella parola che loro si, si, si aspettavano e, e quelle parole rimangono per sempre nel loro cuore come un tesoro, come un bagaglio e qui io credo che Timotheo, sicuramente quando Paolo gli ha scritto in questa maniera non soltanto rifiorirono eh, appunto su, a, alla sua memoria, nella sua mente rifiorì eh, il discepolato la dottrina eh, eh, l'insegnamento cristiano ma anche tutte quelle parole specifiche, personali che Paolo gli aveva rivolto quando magari si trovavano da soli e così Timoteo riceve questa impartizione questo manto, questo testimone questo testimone che viene dato ma lui non lo deve tenere per sé Paolo dice, non, non devi tenerlo per te, devi affidarlo a uomini fedeli. Dio ha dato un ministerio domata a Timotio. Ora, non tutti hanno un ministerio domata, ma tutti possono ricevere qualcosa dalle autorità che Dio ha delegato sulla vostra vita e quello che voi ricevete, anche l'insegnamento, la parola di Dio, dei doni, delle parole, non tenetele per voi non siate gelosi, ma non conservateli per voi, non li mettete nel vostro segreto cassetto come se poi ne dovete fare chissà che cosa, ma invece trasmetteteli agli altri, affidateli a uomini fedeli. Qui Timoteo naturalmente riceva un comando di affidare a uomini fedeli una parte essenziale, che era la dottrina, perché eh, soltanto... E ricevendo la sana dottrina il vangelo del regno può espandersi e può arrivare di generazione in generazione infatti io credo personalmente che il lavoro che il pastore ha da fare oltre che curare guidare un gregge è anche quello di eh, formare addestrare persone eh, sia appunto eh, persone che devono svolgere dei servizi pratici dentro la chiesa, ma anche persone che hanno eh, già un, um, uno scopo, una chiamata, un proposito come collaboratori, supervisori o addirittura ministeriali per poter poi affiancare il ministero del pastore. E quindi il pastore ha anche questo obiettivo, questo compito da parte del Signore. E qui io lo vedo perché qui Paolo dice: affida uomini fedeli, cioè per fare in modo che il Vangelo si tramandi di generazione in generazione, occorrono persone fedeli. Perché fedeli? Perché l'insegnamento è uno: tu non puoi interpretare l'insegnamento degli apostoli, non puoi eh, modificare il codice iniziale perché altrimenti arriverà poi alla generazione futura un codice errato. Abbiamo invece bisogno di tenere fedeltà sull'insegnamento dottrinale, sull'insegnamento del fondamento e poi servire il Signore. Quindi un'altra cosa che il pastore qui in questo momento, Paolo lo sta dicendo a Timoteo: è quello di formare eh, una leadership, fatemi usare questo termine, per il regno di Dio, non una leadership per se stessi, perché i collaboratori, i ministri, i supervisori o anche coloro che si adoperano al ministero chiamato d'aiuto un ministero che lavora nelle cose pratiche sono essenziali ma sempre se fatte per il regno di Dio perché se tu lo fai per te stesso diventa ambizione e già non stai servendo più Dio, stai servendo te stesso e se stai servendo te stesso sei diventato un idolatra di te stesso hai l'idolatria di te stesso la vanagloria Allora, qui il Signore ci sta dicendo attraverso Paolo che ha detto a Timoteo che doveva riversare a questi uomini, come dovevano essere questi uomini? Fedeli. La successione, scrivetelo questo, la successione ha bisogno di uomini fedeli. Non può accadere una successione se non c'è fedeltà se non ci sono uomini fedeli. Gli uomini fedeli hanno la responsabilità e il compito di portare quel testamento con fedeltà, portarlo avanti, e quindi dovranno riversare all'altra generazione l'unzione, la dottrina, e tutto ciò che viene dagli apostoli, per fare in modo che così la generazione futura venga toccata dalla potenza del vero Vangelo che è il Vangelo del Regno quindi il vero successo è avere ed è realizzare una successione apostolica Paolo ha ordinato Timotio e poi ha detto a Timotio io ti do il testamento tu hai ricevuto da me queste cose adesso affidali a uomini, fai in modo che altri abbiano la tua successione e poi da loro che siano capaci ad, alt- ad darli ad altri, essere fedeli a portarli ad altri, questi ancora ad altri questi ancora ad altri in modo tale che così il Vangelo del Regno possa arrivare di generazione in generazione ebrei 11 29 ebrei 11 29 fino al 40 voglio concludere adesso, voglio andare verso la conclusione, anche se avevo tante altre cose da, da insegnare, Ebrei 11, 29, fino al verso 40, ci parla dei campioni della fede, ci dà un esempio e ci dà una lista di persone scritte che sono i campioni della fede, così leggiamo dal verso 29 e dice per fede passarono il Mar Rosso, come se attraversassero una terra asciutta. Quando invece gli egiziani tentarono di fare ciò, furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che vi avevano girato attorno per sette giorni. Per fede Rahab, la prostituta, non con gli increduli, perché aveva accolto in pace le spie israeliane. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede vinsero i regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, Durarono nelle gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per resurrezioni i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore resurrezione. Altri ancora subirono scherni, flagelli, anche con catene e con prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti in spelonche e grotte nella terra, eppure tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Wow, che meraviglia. Passarono il Mar Rosso, Si sta rivolgendo naturalmente al popolo di Israele e al loro condottiero, al loro liberatore Mosè. E dice: Quando gli egiziani lo volevano, lo tentarono di farlo pure loro, furono inghiottiti dalle acque. Non puoi fare le cose e le stesse cose che Dio ha comandato a un uomo. Non tutti possiamo fare tutto, non si può fare. Non si può procedere a fare delle cose che altri fanno solo perché, solo perché eh, lo fanno altri, pensiamo che anche noi possiamo riuscire a farlo. Se non sei chiamato a farlo, fallirai. Ma Dio ti chiama ad essere un campione di fede. Dio ti chiama a guerreggiare e a gareggiare per vincere la vittoria, per vincere il premio e per ottenere vittoria. I campioni della fede, molti di loro, non la videro nel naturale, non la videro nel tempo cronos, ma videro nel tempo dell'eternità quello che loro avevano vinto non tutti capiremo il progetto, questo ve l'ho detto anche eh, mercoledì scorso, non tutti capiremo la realizzazione del progetto, ma tutti siamo stati scelti per essere un tassello importante. Tu potrai dire perché mi dici questo? Perché forse siamo un po' come quella generazione nel deserto che discute troppo con Dio perché 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 e perché e iniziando a parlare dei perché e iniziando a vivere nell'incredulità iniziando a vivere nella, nell'ostilità e nella ribellione rischi di morire e di bruciare una generazione nel deserto Dio sta cercando persone Pronte a credere e a ubbidire, quello che Dio ti ha chiamato a fare è quello di cambiare mentalità e afferrare la mentalità del regno. Perché soltanto coloro che camminano in ubbidienza e chi cammina nell'ubbidienza è perché hanno afferrato la mentalità del regno. Che nel regno non devi capire, devi ubbidire. Dio scelse Mosè come liberatore. Ma il popolo andava da lui e si lamentava. Mosè aveva chiaro quello che Dio stava per fare, ma il popolo che lui guidava non aveva chiarezza, non comprendeva quello che Dio stesso stava per compiere che diceva. Non stava comprendendo il proposito di Dio. Dio sta scegliendo persone fedeli, Dio sta cercando uomini e donne fedeli che non vogliono capire, ma hanno nel cuore di ubbidire per vedere il progetto di Dio in questa generazione adempiuto e per fare in modo che la futura generazione cresca, si formi fiduciosa verso Dio per poter continuare la gara. Se questa gara non viene al termine con il ritorno glorioso del Signore Gesù le generazioni passate servono per passare il testimone le generazioni passate che ci hanno preceduto hanno passato a noi il testimone da lontano videro il premio videro la gloriosa la gloriosa vittoria E passarono a noi il testimone e noi oggi stiamo correndo la gara. Adesso tocca a noi, fratelli preziosi. Adesso tocca a noi, sorelle preziose, portare avanti il testimone e gareggiare, correre la gara, non fermandoci come loro fecero perché loro furono un meraviglioso esempio. Immaginate quello che loro hanno vissuto furono uccisi, lapidati, segati, martoriati, imprigionati. Perché cosa? Perché credevano. Perché credevano in Cristo. Ma questi non non li ha tolti dal proposito, non ha distolto il loro sguardo dal progetto di Dio, anzi, erano contenti di essere martiri e di poter portare avanti il testimone con la loro stessa vita come un buon soldato che continua e rischia la sua vita e dà la sua vita per la propria patria, per il proprio regno. Molte volte noi vediamo delle sconfitte come una perdita, ma Dio vede le sconfitte come un modo per portare il suo proponimento avanti, per portare il suo testimone alla futura generazione è fondamentale scoprire qual è il nostro ruolo nel risveglio che stiamo vivendo, perché noi stiamo già vivendo un risveglio. Tu sei parte di questo progetto, tu sei parte di questo grande disegno straordinario che Dio ha eh, progettato e che ha pianificato e ognuno di noi è nel tempo perfetto di Dio se cammina al centro della sua volontà, se non va a destra, a sinistra o varia o cerca di fare eh, altre cose o mh, vuole prendere scorciatoie eh, dal progetto perché non vuole lasciarsi processare, perché non vuole subire il processo, non vuole cambiare e pensa che invece sono le autorità che sono rigide, che sono dure, che ce l'hanno con loro. No, fratelli miei, no, sono le mie lasciate che il Signore lavori in voi e fate in modo di entrare nel tempo di Dio perché quando Dio fa una promessa Lui la fa nell'eternità ma arriva quella promessa a noi nel tempo della rivelazione e nel tempo perfetto di Dio si realizza perché il tempo dell'eternità è stabile ma il tempo di Dio è in in continuo movimento, e il tempo naturale è in continuo anche movimento. Ma le promesse sono stabili, come stabili l'eternità. Le tue promesse sono sì e amen in Cristo Gesù, e sono stabili nei cieli. Il tempo che Dio crea, che ogni giorno ci dà modo di vivere, è stato creato perché tu corra la tua gara con lo sguardo fisso verso il Signore portando avanti un testimone portando avanti il testimone della verità del Vangelo portandolo in alto a testa alta sapendo che è il miglior messaggio che le persone devono ricevere è la migliore testimonianza che il mondo sta aspettando quindi come Paolo disse a Timoteo e così concludiamo. Seconda Timoteo 4 dal verso 1. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. E poi dice Paolo a Timoteo: riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno più la sana dottrina per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie distoglieranno le loro orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole ma tu si vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze fa l'opera dell'evangelista e adempi interamente il tuo ministero. predicate la parola fratelli miei tenete alto il testamento Paolo sta dicendo non vergognarti della testimonianza, Paolo sta dicendo tieni saldo il modello del Vangelo, il modello della sana dottrina, Paolo sta dicendo tieni ferma le cose che ho detto da me e affidale ad altri, Paolo sta dicendo difendi e proclama rettamente la parola della verità annuncia la parola di, de, di Dio, annuncia la parola del Regno, annuncia il Vangelo, Si capace e annuncia il Vangelo, predica la parola, predica la scrittura e poi dice alle autorità di eh, non soltanto predicare, ma anche di eh, riprendere, non scoraggiatevi quando un'autorità vi riprende, rimprovera, non scoraggiatevi quando siate, siete rimproverati esorta non scoraggiatevi e, e afferrate l'esortazione che le autorità vi fanno ma non soltanto l'esortazione anche il rimprovero, anche il riprendere sapete io eh, all'età di 13 anni dall'età di 13 anni fino all'età di 21 anni io ho fatto arti marziali Eh, ho vinto anche dei titoli eh, sia regionali anche italiani ma lasciamo stare questo ho gareggiato anche in delle gare europee per questo ma una delle cose che mi ha sempre eh, dato la forza per migliorarmi era quando il mio coach, il mio maestro il mio sensei come si diceva in giapponese il mio sensei mi rimproverava Quando il mio sensei mi eh, mi riprendeva o mi bacchettava, come diciamo noi, quelle cose mi hanno fatto crescere, mi hanno migliorato per essere un campione, perché sono stato campione regionale, sono stato campione provinciale, sono stato anche agli italiani e anche agli europei, ma se vogliamo salire, vogliamo entrare, in un livello maggiore gareggiare in delle dimensioni più alte dobbiamo essere ripresi dobbiamo essere rimproverati così come dobbiamo essere anche esortati perché le autorità hanno un solo scopo che vengono da Dio le autorità che provengono da Dio hanno un solo scopo formarti per essere quel testimone che porta avanti La staffetta generazionale alla successiva generazione. Tu sei parte di questo progetto. Non lasciare cadere il testimone, non gettare la spugna, non andartene via dalla gara, non non smarrirti, non lasciare la gara a metà, non cambiare pista di gara. Alcuni cambiano, eh, cambiano palestra se ne vanno da una chiesa all'altra pensando che le altre chiese sono migliori fratelli miei, non è così le chiese sono come delle palestre per formarvi per insegnarvi per ammaestrarvi per formare in voi l'uomo interiore secondo Cristo pronto per gareggiare ma soprattutto pronto per arrivare alla generazione successiva quindi predicate il messaggio dell'Evangelo E Paolo dice, a tempo e a fuor di tempo. Ogni stagione è buona per predicare il Vangelo. Sii pronto in ogni stagione e predica in ogni stagione. Una volta un fratello mi disse, pastore, ma quando è che si deve evangelizzare? E io gli ho detto, non c'è quando. Tu devi evangelizzare, devi portare il messaggio del Vangelo lì dove c'è bisogno in che stagione bisogna annunciare il Vangelo in stagione e in fuori stagione sempre porta avanti il testimone avanti tutta che le nuove generazioni siano benedette da te per la buona testimonianza perché annunci Cristo perché non dai non vai dietro alle favole non vai dietro le tue emozioni non vai dietro ai tuoi pensieri non vai dietro le tue ambizioni stiamo seguendo Cristo il nostro sguardo è su Cristo autore e compitore lui ha preso il testamento numero uno e lo ha affidato agli apostoli e dagli apostoli è sceso fino ad oggi fino a noi a noi adesso la responsabilità di essere ben preparati, formati, ben equipaggiati, ben concentrati per vincere la gara. Che Dio vi benedica, fratelli miei, avanti tutta, sii pronto, sii determinato, corri la tua gara, predica, testimonia, Gesù sta per ritornare che la grazia di Dio possa scendere nella vostra vita. Padre, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella e voglio ringraziarti per come da questo pomeriggio, da questa sera, la, il testimone viene ripreso per chi lo ha abbandonato. Gli allenamenti vengono ripresi per chi è fuggito via. Si ritorna, si ritorna in palestra per essere preparati, pronti, allenarsi per la battaglia e per la gara che ci è posta davanti e soprattutto per vincerla perché vogliamo vincerla per te Signore vogliamo vincerla per dare gloria e onore a te e ti ringraziamo Padre per come anche se ci sono dei fuori stagioni tu li riprendi e li riporti nel tempo perfetto fai in modo che rientrino nella stagione perfetta nel tempo perfetto Riscattando il tempo, per adempiere la tua volontà e per vedere la generazione futura toccata dalla potenza del Vangelo e dalla potenza del tuo Spirito. Grazie, Padre, a te l'onore e la gloria, nel nome di Gesù. Wow! Che Dio vi benedica! Sono contento di avervi potuto servire. Sono contento di avervi trasmesso e ho pregato che lo Spirito Santo lo potesse fare nel miglior modo possibile, trasferirvi quello che Lui ha messo dentro di me per consegnarvelo. Correte la gara, fratelli miei. Avanti tutta. Non demordete. Il Signore è vicino. Fatevi animo. Fatevi forza. Gesù ha già vinto.